0: Продолжаем подводить итоги уходящей недели. Ну и сегодня Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Изначально об этом разговоре сообщила украинская сторона и рассказывала об этом достаточно сдержанно. Кратко было заявлено в Киеве лишь о том, что стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита, обсуждали подготовку к следующей встрече лидеров Нормандской четверки. И еще лидеры обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Россией, а также заявили о необходимости активизировать работу контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в, сообщил официальный Киев. Буквально некоторое время назад появились комментарии со стороны Кремля, где были уточнения, что в разговоре с Зеленским Владимир Путин поставил вопрос, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Ну и кроме того, было заявлено, что Путин в разговоре с Зеленским указал на недопустимость искажения правды о Великой Отечественной войне. Это было по следам мероприятий, в том числе в Польше и в Израиле, на которых Зеленский делал разные не очень точные заявления относительно событий Второй мировой войны. И кроме того, российский президент выразил Зеленскому соболезнование в связи с гибелью украинских граждан. В ДТП под Псковом на неделе произошла серьезная авария. Там погибли 8 украинцев, еще один украинцы, и гражданин Беларуси были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ну и сейчас еще продолжим разговор по украинским событиям, потому что э, на неделе появилось сообщение от бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Казалось бы, о нем все немножко забыли. Оказывается, он в США э, выступал в Портленде и там заявил, что в 2014 году США бросили Киев. По его утверждению, Украина в рамках Будапешского меморандума обменяла свой ядерный арсенал на бумагу, который, как выяснилось позже, ничего не стоит. И США, по словам Турчинова, обещали лишь поддержку на дипломатическом уровне и заверяли в любви и уважении. А Украина обращалась к западным странам за военной помощью, но поначалу не получила, как цитирую Турчинова, ни одного патрона. И он напомнил, что военное сотрудничество Киева-Вашингтона началось только тогда, когда президентом США стал Дональд Трамп, согласившийся предоставить Украине противотанковые ракеты. Ну, возможно, вероятно, вместе с этими ракетами на Украину э, поставили еще и американские ценности, потому что в партии Зеленского на неделе предложили разрешить менять пол с 14 лет без согласия родителей. И даже есть законопроект, э, он на полном серьезе, его готовится рассмотреть Верховная Рада. Ну, еще, помимо прочего, подростки по этому законопроекту получат право отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и других опасных зависимостей или болезней. Сейчас на связи Владимир Синельников, попробуем узнать у него нашего обкора в Киеве, что добиваются авторы этого законопроекта. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. О чем тут речь? Странное предложение. Не лечить, менять пол. Это к Дню Святого Валентина такой там подготовили у вас?
1: Ну, в принципе, это День Святого Валентина, Валентина весьма условно связан с этим законопроектом. Реально речь идет о том, что официальный Киев действительно просто пытается повторять опыт, вернее, пытается повторять, а повторяет опыт Соединенных Штатов. Я напомню, что в Соединенных Штатах гормональная терапия по смене пола разрешена с 8 лет, а хирургическая смена пола с 15 лет. И вот Киев решил даже несколько опередить эту ситуацию и разрешить подросткам, начиная с 14 лет, делать, принимать самостоятельное решение и даже не информировать родителей о том, какой пол они выбирают. То есть ребенку достаточно явиться в лечебное учреждение с документом, подтверждающим, что ему исполнилось 14 лет, не информируя родителей об этом, просто написать, соответственно, заявление и провести операцию. При этом следует допол- дополнить, что также 14 лет подросток получает право без согласия и не уведомляя родителей стать донором органов. То есть он опять-таки может написать соответствующее заявление. И с 14 лет он уже самостоятельно принимает решение о том, что он меняет пол и о том, что он становится донором органов в случае ну, каких-либо трагических обстоятельств, которые приведут к тому, что он таким донором может стать. Самое интересное в этой Ситуации, что, например, сексуальные отношения э, подростков разрешены только 16 лет на Украине, то есть э, возникает такая забавная ситуация, при которой донором органов и сменить пол можно 14 лет, а вот сексуальные отношения вступать только 16. А этот законопроект, э, два, который носит номер 2684, действительно инициирован фракцией «Слуга народа», и более чем вероятно, что он будет принят, потому что все подобные законопроекты которые подтверждают ориентацию, в том числе и ментальную ориентацию нынешней власти на западные ценности, они всегда проходят, что называется, на ура и без каких-либо проблем принимаются Верховной Радой и подписываются президентом Украины. Когда это произойдет, вероятнее всего, на ближайшей пленарной неделе, то есть приблизительно через неделю, и, соответственно, уже начиная с 1 марта, может быть, чуть позже подростки получат получат право принимать такие решения, которые будут определять их судьбу. Ну, вообще-то, действительно, 14 лет — это еще не тот возраст, когда человек может осмысленно и осознанно принимать ответственные решения. Если он в 14 лет под влиянием каких-либо факторов примет такое решение, обратная дорога будет уже закрыта, и кто знает, будет ли он счастлив или потом раскается в содеянном, но поиск, как говорит, уже уйдет навсегда.
0: Да, Владимир, вы рассказывали, ну, вас ссылали к Западному, к американскому, совершенно справедливо, потому что мне вспомнилось, что некоторое время назад рассказывали про ребенка из Америки, которого родители в разводе. И мать решила, что ребенок не совсем мальчик, вернее, не должен быть мальчиком, и начали гормональную терапию, там отец потом через суд добивался, чтобы, в общем, как-то оба родителя хотя бы принимали участие в решении того, какого пола будет ребенок. Так что какие-то жуткие картины вы рисуете, но в целом, да, американский сценарий. И все это в каком-то смысле пересекается, может быть, хотя бы, не знаю, психологически с медицинской реформой, с реформой здравоохранения, которая у вас там намечается, да, и обещает, что ничего хорошего украинцам от этого не будет.
1: Совершенно верно. Действительно, в первое эта реформа уже проводится, уже еще с, начиная с прошлого года. Ее инициатором является Ульяна Супрун, надеозный министр здравоохранения Украины, бывший. Но Ульяна Супрун уже не министр, а вот дело ее живет и процветает. В первое апреля вступает в, это, в действие второй этап этой медицинской реформы. Суть его сводится к тому, что Украина переходит на платную медицину, при этом государственное медицинское страхование не предусмотрено по Определению, то есть платить за услуги придется, а вот страховать государство эти медицинские услуги не будут. То есть, фактически, медицинская, бесплатная медицинская помощь это идет прошлое. Там речь идет речь о том, что неотложная помощь, там делится на три уровня предоставления медицинской помощи. Первый уровень это неотложная помощь, которая будет предоставляться бесплатно. А Второй уровень это помощь, которая будет частично оплачиваться государством, частично оплачиваться пациентам. И И третий уровень – это когда э, все 100% расходов на на лечение будет нести именно пациент, гражданин. Э, э, К неотложной помощи относятся, например, травмы. То есть, если человек ломает руку, ногу, попадает в ДТП, э, ему необходима какая-то неотложная помощь. Это предоставляется бесплатно. Э, Неотложная помощь, также первая помощь – это при инсульте и инфаркте. Также помощь при родах. Все остальное уже становится платным, а учитывая, что э, стоимость этих операций составляет десятки, сотни тысяч гривен, то совершенно очевидно, что для нищих граждан Украины э, медицинская помощь в основной массе становится абсолютно недоступной. Еще одно нововведение с 1 апреля, это закрываются практически все психиатрические клиники э, и туберкулезные диспансеры, и их пациенты выпускаются на свободу. Опять-таки это попытка э, подоследовать то, что делалось на Западе, но на Западе создавались патронологические службы, создавалась система, которая позволяла наблюдать пациентов в домашних условиях, на это тратились большие деньги. Здесь, естественно, никто никаких денег тратить не будет, людей просто отпустят на свободу, и что хотите, то и делайте. Естественно, общественность измущена и вот таким безответственным подходом, но на это никто не обращает внимания.
0: Владимир, а вы сказали, что фактически отменяется вот это обязательное страхование медицинское, а страховые взносы при этом сохраняются?
1: На Украине нет государственного страхования медицинского вообще по определению, не предусмотрено его создание. То есть сейчас существует еще та система, формально доживает последние дни, советская, совершенно верно. То есть районные поликлиники, участковый терапевт и все лечение получается бесплатно по факту прописки. Государственного страхования не было и вообще даже не предвидится в ближайшей перспективе. Эта тема даже не обсуждается.
0: Спасибо большое. Владимир Снельников, наш киевский Сапкор, был на связи. Ну, еще по украинской теме на неделе был довольно интересный и в каком-то смысле скандальный, может быть, даже откровенный и удивительный фильм, в том смысле, что он был американский фильм. Называется он «Украинский обман» Майкла Капута, фильм о Майдане. Кто его курировал, кто готовил и кто исполнял. В Америке, в общем, его показали американским зрителям, что необычно, поскольку он фактически ретранслировал то, о чем в России довольно долго говорили но что на Западе отказывались слушать. Вот сейчас как раз давайте про этот фильм поговорим. История вроде бы про американскую политику и борьбу республиканцев и демократов. Но в этой истории речь главным образом про Украину. Она стала площадкой для борьбы, войны и перекачки денег. Многое не ново. И автор фильма, экс-советник Дональда Трампа Майкл Капута, называет фамилии, которые хорошо всем известны.
2: Антиамериканские критики говорят, что наша страна организовала все это в сговоре с американским миллиардером Джорджем Соросом. Это действительно так. Мы платили миллионы организациям СОРОСа в таких местах, как Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Балканы, Грузия и Украина, и даже в России.
0: Значимость расследования Майкла Капута в том, что для американской и вообще западной аудитории это практически неприемлемая позиция. Там принято считать, что это Россия устроила Майдан, это Россия вмешивалась в американские выборы. А здесь рвутся все шаблоны. Это Вашингтон, сверг Януковича, это Киев пытался содействовать Хиллари Клинтон и помешать Трампу на выборах. Майкл Капута лично провел несколько встреч с героями фильма, сам отправился в Киев, на Майдан, чтобы посмотреть на место, где вершилась украинская демократия, кровавая и беспощадная.
2: По словам этих предполагаемых свидетелей, стрелки и их сообщники были в этих комнатах, по коридору третьего этажа гостиницы «Украина», выходящих окнами на Институтскую улицу. Они заходили в комнату, стрелок стоял здесь, подальше от окон, чтобы никто не мог его видеть. А сообщник просто открывал окно, отходил и стрелок делал выстрел.
0: Кто убивал так называемую «небесную сотню», официального ответа нет до сих пор. Никто не расследует дело и тем более никто не выясняет, как убивали бойцов полиции и спецназа на Майдане. И судя по свидетельствам героев фильма, не потому что украинские власти хотят все это скрыть. Дело вовсе не в них, дело в американских кураторах Майдана. Их слишком много. Джо Байден, Виктория Нуланд и многие другие. Вспомните, как Нуланд обсуждала, кого назначить главным после свержения Януковича. Она даже не называла кандидатуры по именам и фамилиям, только прозвища.
3: Я не думаю, что Клич должен идти в правительство, я не думаю, что это необходимо, я не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, что Яц это тот, кто обладает экономическим опытом, опытом управления. И ему нужно, чтобы Клич и Тегнебог работали вне правительства. Ему нужно разговаривать с ними четыре раза в неделю. понимаете? Я просто думаю, что Клич на посту на таком уровне будет работать на ЯЦа. Ничего не получится.
0: Но это не самый тяжелый грех американских кураторов. Есть свидетельства грузинских снайперов, которые рассказывали, как их вербовали люди Михаила Саакашвили перед отправкой на Майдан. Они уже попадали в СМИ, хотя, вероятно, до западной аудитории их признания не дошли в полном объеме. Но в фильме «Капута» есть кое-что большее. Это прямые признания анонимного персонажа о том, что он стрелял по протестующим и спецназу. А также еще один персонаж — американский военнослужащий, который курировал снайперов. Они сами рассказывают, что знали его только по имени.
2: Кем был этот американский офицер?
4: Я даже рассмеялся, когда я услышал его имя. Я вспомнил сержанта Брайана из фильма. Его звали Брайан. Я не знаю его настоящую фамилию.
0: Автор фильма нашел этого Брайана. Его полное имя для участников событий звучало как Брайан Кристофер, но настоящее Брайан Боингер. Казалось бы, простой американский солдат, никак не связанный с Майданом, но неожиданно он оказывается откровенен, говорит, что и правда бывал на Украине, но годом позже, после Майдана. А на период госпереворота у него есть алиби и целые кипы документов.
2: Вы знаете, ваше имя часто упоминают люди, которые рассказывают довольно интересные истории. История о том, что вы были на Майдане в феврале
4: 2014 года. Но я не знаю, как это возможно, потому что я туда попал только 18 февраля 2015 года.
2: Американский паспорт Боингера показывает, что он был на Украине только спустя год после боя на Майдане. Грузины говорят, что ранее въезжали на Украину по поддельным паспортам. Они утверждают, что Боингер делал также. же. Но Боингер был готов к этому вопросу. Он говорит, что работал дома в Северной Каролине, и у него были чеки, много чеков. Его расписание из частной компании показывает, что он работал в Северной Каролине всю неделю во время бойни 2014 года. Меня тошнит от всего этого. Небесные сотни мертва, убита на площади, кто-то заплатил за это, и многие люди лгут. Это не дает мне покоя.
0: Однако все это исполнители задач, поставленных конечными бенефициарами украинского переворота. Один из таких бенефициаров, конечно, Джо Байден. Не просто куратор США в Киеве. Он фактически управляющий постмайданной Украины. И как теперь уже все знают, не бескорыстный. Его сын Хантер заработал миллионы, войдя в руководство компании Бурисма. Безумные гонорары даже для крупнейших энергокомпаний.
2: Члены правления ExxonMobil, одной из крупнейших в мире и самых престижных энергетических компаний, зарабатывают 330 тысяч долларов в год. Хантер Байден, не имеющий опыта в данной отрасли, зарабатывал 600 тысяч долларов в год, как минимум в течение пяти лет.
0: Убийства, политические интриги, коррупция и многомиллионные прибыли — все это американские демократы рассчитывали похоронить в хаосе украинских событий и продвижение антироссийских тезисов. Но, судя по всему, делали они это настолько топорно, что грязные схемы накручивались одна на другую, как снежный ком. Байден уже и не скрывал, что сам назначает и убирает украинских чиновников. Особенно, когда генпрокурор Виктор Шокин собрал материалы на него и сына.
4: Мне сказали, у вас нет таких полномочий, вы не президент, сказал президент. Я говорю, позвоните ему. Я сказал вот что, вы не получите миллиард долларов. Я сказал, что вы не получите миллиард, а я сейчас уеду. Где-то через шесть часов я сказал, мы уедем через шесть часов. Если прокурор не уволен, вы не получите деньги. И что бы вы подумали? Его уволили и на его место назначили кого-то более надежно.
0: Среди свидетелей есть и украинские политики, в основном, конечно, бывшие. Одни, как экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, продолжают отрабатывать антироссийскую риторику, другие, как экс-депутат Евгений Черваненко, вспоминает контакты с американскими хозяевами.
4: Он приезжал... Он приезжал как папуасам приказы раздавать. Ты не будешь генеральным прокурором. Это сюда, это туда.
0: Главный тезис расследования – все, что происходило на Украине, должно остаться тайной. Это основная цель американских демократов, еще и с компанией Обамы, которые прошлись кровавыми следами по незалежной.
2: Западная элита клюет Украину в течение трех десятилетий, ковыряясь в ее костях, расталкивая их и наживаясь. Мы знаем, что сын Джо Байдена разбогател там на коррупционном газовом бизнесе. Сколько из детей 535 конгрессменов и сенаторов США все еще наживаются? Подумайте об этом.
0: А еще никто не должен знать, как перед выборами президента США власти Украины пытались оказать содействие Хиллари Клинтон и сторонились Трампа. Эти дипломатические и политические перекосы вроде как в порядке вещей. Правда, Майкл Капута напоследок решил припугнуть американского зрителя. Небесная сотня вполне могла состоять из американцев, неожиданно устрашает он, стоя у мемориала с именами погибших, намекая, что страна, которая организовала Майдан на Украине, может получить что-то вроде своего Майдана. Можно даже представить, как это Будет начинаться. Просто посмотреть хронику происшествий. Ведь так начинаются многие большие события и большие обманы. Но, дамы и господа,
4: волки уже
5: здесь.
4: Сегодня днем группа преступников, правонарушителей, напала на наших сотрудников. Сейчас у нас семь офицеров с серьезными травмами, включая переломы костей.
0: Конечно, это не фильм откровения. Американская игра на Украине не является секретом. И это просто часть борьбы американских элит и лично Трампа со своими противниками. А еще это ответ на неудавшийся импичмент, который, если его правильно разыграть, может стоить карьеры многим крупным политикам. Впрочем, не стоит как переоценивать, так и недооценивать стороны. Джордж Сорос, один из спонсоров Майдана, все-таки по-прежнему миллиардер. Разоблачение оппонентов актуально лишь до тех пор, пока идет предвыборная кампания. Ну и предвыборная кампания, это все-таки идет, и на неделе, кроме всего прочего, Вашингтон признался, ну, о Вашингтоне рассказали, что... США шпионили за правительствами 120 стран. Это издание Вашингтон-Пост опубликовало данные о том, как агенты ЦРУ и их западные коллеги из БНД получили доступ к важнейшим данным с помощью швейцарских шифровальных машин. Жертвы шпионажа ряд стран, среди них Индия, Пакистан, Иран, страны Латинской Америки, Ватикан даже. И вся информация, как выяснилось, проходила через шифровальные машины швейцарского бренда-производителя Crypto AG. Правда, как выяснилось, из швейцарского компании была только формальная прописка. Все действия компании контролировали американцы и э, западная Германия. Они выкупили фирму еще в 70-х годах. И оборудование этой фирмы ему доверяли в первую очередь благодаря именно самой Швейцарии как нейтральной страны с высокими технологиями. И в эту нейтральность верили правительства, которые покупали услуги, покупали услуги связи, в том числе э, представители Индии, Пакистана, Египта и Ватикана. Казалось бы, разоблачение и скандал на самом деле нет. Шифровальные машины, о которых идет речь, уже не при И это, наверное, главное. Пресса получила информацию, по сути, о старых грехах Вашингтона. Сейчас уже другие методы хищения информации. Например, через смартфон, как было когда-то, когда прослушивали Меркель. И тогда, в общем-то, история тоже никого не удивила. Ну, а Трамп, тем временем, хочет... Месте увольняет предателей, мстит за попытку импичмента и хочет защиты от шпионажа за ним. Едва противники потеряли шанс убрать его с поста президента, он взял метлу и начал уборку в своем окружении, в Белом доме в том числе. Под защиту попали украинцы, что, наверное, никого не удивляет. Вера Десятого следит за дезинфекцией в кампании американского президента.
3: Трамп начинает мстить и готовить глобальную чистку окружения. Своих мест уже лишились три человека, но это далеко не конец. Часть аппарата Белого дома уволят или переведут на другое место работы. Об этом сообщил сам президент. Штат Совета национальной безопасности сократят на 70 сотрудников, которые работали там еще со времен Барака Обамы. Но первым под горячую руку Трампа попался Александр Виндман, уроженец Киева, который в раннем детстве переехал с родителями в США. Он сделал блестящую карьеру. Служил в Ираке благодаря прекрасным знанию украинского и русского языков работал в посольствах США в Москве и Киеве. Потом в Пентагоне и, наконец, перешел в Совет национальной безопасности консультативный орган при президенте. Подполковник считался ведущим специалистом по Украине. Как он сам рассказывал, ему несколько раз предлагали должность министра обороны Украины, но он отказывался говорил, что считает себя именно американцем. Успешная карьера закончилась позором. По данным Нью-Йорк Таймс, Видмана в буквальном смысле вывели на улицу издание из Белого дома под присмотром сотрудников. Службы безопасности. Роковое решение подполковник принял осенью прошлого года в самый разгар импичмента. Он выступил на заседаниях сразу трех комитетов Конгресса и обвинил американского лидера в шантаже киевских властей. 25 июля я услышал разговор с коллегами из Белого дома. Я был обеспокоен этим звонком. То, что я услышал, было недопустимо. Президент не вправе требовать от иностранного правительства расследования в отношении гражданина США и его политического оппонента. Было также ясно, что если Украина продолжит расследование против Байденов и Бурисмы, это приведет к тому, что Украина потеряет двухпартийную поддержку. Это подорвет нашу национальную безопасность и продвинет стратегические цели России в регионе. Судьбе подполковника не позавидуешь. Трамп сказал, что сослал его обратно в Пентагон. И что с ним там сделают, ему все равно.
0: «Мы отправили его совсем в другое место, и теперь военные могут поступать с ним так, как захотят. Теперь он в подчинении генерала Милли. Поздравляю генерала Милли с этим. Пусть забирает его себе».
3: Вместе с Александром Винтманом работу потерял его брат-близнец Евгений. Он показаний не давал, просто тоже работал в Совете национальной безопасности. Трамп избавился от еще одного предателя – посла США в Евросоюзе Гордона Сонланда. Когда-то этот банкир и гостиничный магнат пожертвовал миллион долларов на избирательную кампанию Дональда Трампа. За это стал дипломатом и не где-то, а в Европе. Сонланд казался надежным сторонником президента, активно лоббировал американские интересы, призывал к выходу из ядерной сделки с Ираном, выступал против строительства газопровода «Северный поток-2». Преданность испарилась во время процесса импичмента. Сонланд признал, что президент действительно давил на Владимира Зеленского. Дональду Трампу доверять окружению все сложнее. Много лет разговоры президентов с зарубежными лидерами слушали сотрудники Белого дома. За каждым словом Трампа наблюдает до 25 человек. Ему это надоело, и он заявил, что хочет полностью прекратить эту практику. И еще одна большая загадка Белого дома, что ждет автора книги под названием «Предостережение». Автор-аноним, который рассказывает о предателях вокруг Трампа. Он пишет, например, что чиновники постоянно манипулируют президентом, саботируют его решение Которые считают неправильными и вредными в том числе попытки наладить отношения с Россией. Эти люди называют себя движением сопротивления. Автор тоже его участник. И Трамп знает, кто это, но говорить пока не хочет. Просто пообещал сенсацию. Вы были бы удивлены, сказал президент. Вера 10. Вести FM.
0: Продолжаем эфир. Сейчас о банкротстве в малых дозах. Скоро, возможно, россияне получат шанс объявить о своей финансовой несостоятельности, если сумма, размер неоплаченных кредитов составляет всего 50 тысяч рублей. Об этом говорится в новом законопроекте, который готовится к рассмотрению в Госдуме. Сегодня порог для банкротства составляет полмиллиона рублей. Но те, кто не может платить по займам, часто не способны начать процедуру банкротства, потому что за нее тоже необходимо платить. Новые нормы планируют сделать для должника весь процесс почти без.
6: Бесплатным о микробанкротстве расскажет наш обозреватель Сергей Артемов. Банкротство — надежный путь уйти от оплаты непосильных долгов, но если его захочет избрать гражданин, запутавшийся в займах от микрофинансовых организаций и банков, он довольно быстро поймет, насколько этот путь долгий, трудный и дорогой по действующему закону. Судьба банкрота непроста. Большинство думает, что в таком случае у должника изымается все имущество и продается с торгов, то есть человек остается буквально ни с чем. И страх потерять все заставляет людей прятаться от банков, МФО и коллекторов, не отвечать на звонки и письма, не открывать двери. Порой должники переезжают в другой город в надежде не попадаться на глаза кредиторам. Кстати, такие прятки административные, правонарушения. Штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Но об этом наказании вряд ли кто-то слышал. Зато, наверное, слышали о том, что за право стать банкротом надо платить. Сколько по действующим нормам, поясняет юрист компании КСК Груп Нина Бабинова.
5: Мы должны были подавать заявление в арбитражный суд, платить государственную пошлину, на депозит класть 25 тысяч рублей, и ждать, пока пройдет эта вся процедура. Дадут туда кредитные организации, мы начнем долгие процедуры оспаривания сделок. Ну, то есть процедуры там расстояние достаточно долгое время.
6: Условия для желающих стать банкротом долги свыше полумиллиона рублей, срок задолженности свыше трех месяцев. Месяцев. интерес управляющего который продавал имущество семь процентов от суммы сделки Итого, если долг был ровно в 500 тысяч то дополнительные затраты банкрота на процедуру составят не менее 60 тысяч совокупно законопроект об упрощенной форме банкротства расширяет коридор для тех кто платить по долгам не может говорит старший юрист адвокатского бюро дела и фарватор алексей дмитриев
7: категория людей которые по сути не имеют никакого имущества за собой ну, может быть кроме единственного жилья у которых в принципе материальное положение достаточно плачевное кто является либо безработным либо доход Меньше прожиточного
6: минимума. Планку неплатежей планируется понизить в 10 раз до 50 тысяч, и все произойдет быстро. Потому что в суд ходить не придется, добавляет Нина Бабина.
5: Мы теперь пойдем не в суд, мы пойдем в организацию, в которой стоят арбитражные управляющие. СРО. Саморегулируемая организация. Там нам назначат арбитражного управляющего. И он уже, соответственно, будет говорить, том, что да, мы вводим упрощенную процедуру или не вводим упрощенную процедуру. У нас теперь не будет господин, у нас будет просто оплата услуг арбитражного управляющего в 3000 рублей. Собственно говоря, все. 20 дней нам на рассмотрение на все это дело. через 20 дней мы должны быть банкрот.
6: Так быстро, потому что никаких церемоний с имуществом у должника не будет, образно говоря, ему поверят на слово. Почти, замечает Алексей Дмитриев. Исходя из
7: законопроекта, вот эта процедура, она вообще в принципе не предполагает какой-либо продажи, реализации имущества, его выявления и так далее. Скажем, кредиторов здесь не спрашивают. Закон вводит мораторий на начисление каких-либо процентов вообще в принципе преднедительного взыскания. Если у должника не появляется какого-либо дополнительного имущества, как... В законе указано в порядке наследства или в признания сделки недействительной, когда ему возвращается что-то. То это будет означать в конце, через год освобождение его от этих долгов.
6: И это, наверное, выглядит оптимальным решением для тысяч безработных, которые идут в инфо, выдающие безо всяких гарантий займы по десятки процентов. Конечно, с полученного официального дохода или внезапного наследства придется долги покрывать. Но если ни того, ни другого на горизонте нет, то избавиться от долгов можно. Да и законные ограничения для банкротов — запреты брать новые кредиты в течение пяти лет. Или обзаводиться собственным бизнесом. Или установить. Устраиваться на государственную службу в течение трех лет. Проходят мимо ушей таких людей не пугают их особо. Но такую же перспективу могут нарисовать себе и владельцы миллиардных капиталов, сколоченных на займах, переписать поместье на тетю, фирмы оформить вофшор на прямянника, самому прописаться в однокомнатной хрущевке. И вроде бы финансовый бог пойман за бороду. В законопроекте есть и верхний барьер на этот счет. Долги не должны превышать 500 тысяч рублей. Конечно, долги крупные можно утаить, привезите к арбитражному управляющему. Но если кредиторы об этом узнают, вся упрощенная схема выключается в ту же минуту. И дело идет в суд по Настоящему банкротству Сергей Артемов Вести ФМ.
0: Ну а сейчас мы обсудим еще одно предложение недели Да, проанонсирую просто Сегодня в эфире вечером Еще будем разбирать еще одну историю с банкротством О том, как россиянка задолжала денег Объявила себя банкротом Но долги переписали на ее детей Так что, может быть, в жизни, к сожалению, оказывается Не так просто, как в идеале Написывал наш корреспондент Как все это в идеале видит инициаторы закона О микробанкротстве Так что в эфире сегодня еще эта информация у нас будет обновляться ну а сейчас о другой инициативе недели, это о квартирном спокойствии. В первую очередь, на неделе снова предложили защитить тишину в квартире днем и наказывать квартирных дебаширов. Буквально неделю назад, в пятницу, мы уже даже пытались начать это обсуждать. К сожалению, в рамках информбестра у нас не хватило на это времени, так что сегодня как раз можем продолжить. Итак, тишину хотят ввести с 13 до 15 часов. Дебоширов наказывать не только за шум, но, судя по формулировкам, которые были, которые применялись в новых проектах, наказывать в целом за неуважение к жильцам, по крайней мере, так звучит Аж а неуважение может проявляться не только в шуме, в грязи, в чем угодно. Многоквартирный дом ⁇ это сложное место. Оно вроде бы и своя территория. А в то же время, по крайней мере, хотя бы немножко, но общественная. Давайте обсудим это в эфире, как бороться за комфорт в многоэтажке. 232-1559, код Москвы 495 и плюс 7903 шестьдесят 63, 63 наш портал. А я предлагаю пока начать голосовать в нашем приложении «Как бороться за комфорт на многоэтажке». Ужесточить законы, вот как предлагают в целом за дебоширство, хотя до сих пор не очень понятно, чем это дебоширство отличается от хулиганства, там, или просто вот статьи за нарушение административных каких-то законов, или за нарушение закона о тишине, но тем не менее предложили. Там предполагается для юрлиц до 40 тысяч рублей, хотя для физлиц там по-прежнему невысокие штрафы. Или вот этот закон с часу до трех днем «Не шуметь». Ужесточать законы. Второй вариант ответа путем переговоров. Такие варианты тоже бывают, они есть. А, и, ну, Люди пытаются как-то договориться. Иногда им это удается, иногда не очень. А, и третий вариант никак. Если хочешь комфорта, купи отдельный дом. Есть такое тоже мнение. Вот, ну, Я сейчас слышал его, по крайней мере, даже на форумах, где люди обсуждали, как им заткнуть соседей, которые там барабанят сверху или еще как-то мешают. 232-1559, код Москвы 495. И плюс семьдесят шестьдесят 170 63 63 Может быть, есть у кого-то... Свои варианты решения таких проблем. У нас что, Италия насильно сиесту вводит? Бред какой-то, пишут нам из Петербурга. я... В общем, странно, что, кстати, вы из Петербурга нам пишете. У вас там были законопроекты по поводу топота котов, если я не ошибаюсь. Хотели его запретить или штрафовать за него. Что касается борьбы с шумом в дневное время, в том числе... Ну вот, было озвучено несколько мнений, в частности... В Петербурге как раз в Заксобрании депутат Ирина Иванова говорила, что, оказывается, днем мы теперь спим, а наш сон нарушать нельзя. Однако даже существующий закон о тишине на практике не работает, хоть полицию вызывай хоть Роспотребнадзор и так далее. В общем, речь о том, что действующие законы не очень соблюдаются. Причем квартиры иногда бывают такие, что шум может стать от чего угодно. От трамвая, который проезжает рядом. Непонятно, на кого тут тогда жаловаться, если у вас какие-то там проблемы с шумом. 232 -1559, Код Москвы 495. И голосование в нашем приложении. Как бороться за комфорт многоэтажки? Ну и, в общем, по вариантам ответа, надо ли вообще за него бороться? Уже законы путем переговоров. И никак хочешь комфорта, купить отдельный дом. Пока мы ждем входящих звонков и сообщений от вас. Предлагаю послушать, вот как люди, по крайней мере, в блогах решают эти проблемы. Давайте, у нас есть один пример.
6: Молоток поднимает, он стукает. Он такую штуку хотел еще собрать, просто это на конструкцию придумать. А вот что, у всех разное же ведь, и самому нужно это все собрать. Но я уже подготовился, то есть мотор у меня уже есть, крепление для него есть, осталось только было... Даже блок питания для него есть, я уже... Купился ей блок питания уже даже. То есть я уже начал готовиться. Оставалось было бы все это собрать, но не успел. Но если бы <смех> они продолжали бы бегать, там, ну, шо, как обычно шуметь мучить меня, я бы все-таки собрал бы его. И это все проработало бы одновременно. Две колонки басами бы бахали. Два вибродинамика, башейкер Два две вибродрели, еще и стучалка, все бы это бы работало.
0: Ну вот тут типичный пример мести, никаких переговоров и, в общем-то, на закон тоже э, не обращает внимания. У нас есть звонок, Евгений, здравствуйте. А, здравствуйте, я считаю, в принципе, мне никаких не
7: надо принимать. Есть то, что у нас сейчас в России, то есть. И я вам расскажу другой стране ситуации. У меня соседи жили долгое время, они неадекватно реагировали на любой. Даже просто ходьбу по полу вызывали милиции постоянно. И я считаю, что с этой стороны тоже, как бы,
5: а если неадекватные соседи, и вы монетку, а они уже вам будут штраф выписывать, ну, тоже об этом надо думать.
0: Да, вот об этом мы как раз сейчас пытаемся думать. Спасибо за звонок. 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Ну вот ваше сообщение. Обязательно строить дома со звукоизоляцией. Кстати, можно самому сделать ремонт со звукоизоляцией. Тогда вам, возможно, никто и не будет мешать, и вы никому не будете мешать. Я с соседями всегда могу договориться. Но это такое, может быть, самоуверенное заявление. Или вам просто повезло с соседями, потому что это было сообщение из Краснодарского края. А из Красноярского края пишут, что все зависит от соседей. И замечание, что свой дом не спасает, там тоже неадекватные соседи есть. Да, действительно, там бывают совсем другие проблемы. А, голосуем в приложении, а, что надо делать, как бороться за комфорт, уже законы путем переговоров. И никак, если хочешь комфорт, купи отдельный дом. А, и у нас, кажется, есть сейчас еще один звонок, я так понимаю. 232 1559, код Москвы-495. Георгий, здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Слушаем вас, Георгий.
7: Очень плохо вас слышно, ну ладно. Мы вас отлично слышим. Ну вот мы живем в Санкт-Петербурге, у нас соседи, которые вот за стенкой, они давным-давно живут за границей, а у них постоянно включено радио, которое в одной из комнат наших мы практически отдыхать не можем. И что с ними делать? А никто не знает. Обращался в правление... ЖСК обращался, так сказать, в полицию. А их нет никогда. Они где-то за границей живут себе. То радио в квартире у них вообще как, никого нет. Ну, да? эффект наличия, присутствия, что ли, постоянно громко работает.
0: Георгий, в квартире вообще никого нет? Нет, конечно,
7: они не живут.
0: Тут. Автоматически включается радио, да?
7: У них оно включено, и круглые сутки работают.
0: Я надеюсь, это не Вести ФМ. Ну, вот так. Всего доброго. Всего доброго, да. Я уж не знаю даже. Ну, тут можно только... Я не буду советовать незаконные методы, но подумать над питанием к этой квартире не помешало бы. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Как у вас решаются проблемы с комфортом в многоэтажках?
7: Да вы знаете, я, наверное, не буду оригинален. У нас соседи приехали и на третьем этаже сделали ремонт, только ухудшили звукоизоляцию. Теперь мы слышим абсолютно всю... Их личная жизнь. Вот. Но дело не в этом. Я, собственно, о том, что необходимо договариваться с людьми и э, необходимо знать друг друга, соседей в лицо и вплоть до мобильных телефонов и так далее. Мы друг друга просто не знаем и из-за этого вот не взаимопонимания. Не да, взаимопонимания согласен и, и абсолютно. Так далее, так далее.
0: Согласен с вами. И, кстати, вот почему мы это обсуждаем, тоже вот э, 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 иллюстрация, вот э, э, эта статистика от Роспотребнадзора, что 9 тысяч жалоб москвичей на нарушение закона о тишине с заведениями, только по поводу заведений, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов, поступило в прошлом году. Это 15% от общего числа жалоб в Роспотребнадзор. Это только что касается заведений. Роспотребнадзор не э, включил в эту статистику жалобы на конкретно соседей, на физлица. Сергей, здравствуйте. Сергей, слушаем вас Алло Да, слушаем вас, здравствуйте
7: Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей Я живу в своем доме В деревне Черная. У нас вот круг вопрос У нас рядом ремонтный завод И вертолеты летом Вот как раз, когда дети спят Постоянно летают на высоте 50 метров Я звонил на завод А они вот просто Просто ничего не делают
0: да, это малоприятно, я бы сказал, даже ужасно.
7: Это кошмар, это просто
0: кошмар. Ты тут как раз подумаешь о том, что лучше многоэтажка или персональный дом, да. Спасибо вам, спасибо вам за удачи вам, как может быть как у них там хотя бы иногда перерывы случаются. А давайте сейчас еще один послушаем вариант разрешения конфликта в многоквартирном доме.
7: Доброй ночи. А подскажешь тебе, какое время сейчас? Примерно сейчас сколько?
3: Сейчас ночи, да? Нет, еще не час Ну, сколько? Ну,
7: поздно, да. Ну, сколько? Знаете, как хорошо
3: слышно? Hmm.
7: Очень хорошо слышно.
3: Hmm. Я
7: все uh. думал, что за соседи. Вот по диагонали сверху или по диагонали снизу? А, uh.
3: вы где проживаете?
7: Этажом выше. Я не знаю, как у вас соседи. Тут есть кто-то у вас тут?
3: Да, есть, наверное,
7: ну, я тут не знаю, тут вообще задница. Почему
3: это Мы вас услышали. Это очень громко. Нет, серьезно, мы больше так не будем, извините, пожалуйста. Просто пожалуйста. на видеокамеру в подъезде слышно, как слышно это происходит.
7: Пожалуйста, ну, понятно, все как бы объяснять не надо. Извините, Спасибо.
0: Ну, вот этот пример переговоров. Люди смогли договориться, извинились, в общем, и э, все закончилось. Не факт, кстати, что закончилось, но тем не менее договорились. Сергей еще один у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, я Сергей из Калуги. Я хочу сказать следующее. Соседи в подъезде у нас очень хорошие. Алло.
0: Да-да, слушаем вас.
5: Да, соседи очень хорошие. Жалоб нет на соседей. Я одно время, целый месяц летом... Убирал лестничную площадку, подметал э, пятиэтажка, Калужская хрущевка. Я подметал, мыл полы. И прямо мне соседи говорили благодарность. Но буквально на следующий день было так намусорено, как будто месяц я не убирал. Понимаете? Но все равно... Я пробью, как бы, эту стену равнодушия, как бы кирпичную стену. Я буду убирать подъезд. Я так вот решил. Может, соседи немножко даже говорили, мы тебе заплатим, Сергей. А я говорю, не надо мне платить. Я вас очень уважаю, соседи. Я это делаю бесплатно. И понимаете еще, какая проблема? Вы знаете, очень сейчас Такое время техническое и стиральные машинки у каждого, и у нас в том числе. Но мы редко пользуемся. А есть некоторые, которые помешаны на чистоте, а некоторые соседи, которые, может быть, сделали прачечную бизнес у себя в квартире, стирают там по заказам, заявкам на машинах, увозят, привозят белье. Понимаете, это все мешает, гудит круглые сутки. Вот такие
0: проблемы. Да, Спасибо вам за историю, за вашу... Вот видите, как бывает, человек сам убирает, ничего за это не просит. Только взаимного уважения, как я понял. Ну вот еще у нас это тоже депутатские замечания из Комитета по труду и социальной политике был заявлено, что мы не с тем боремся, и риски, которые связаны с законом о тишине полицейские, выступающие как федеральные служащие, не имеют права привлекать к ответственности нарушителя закона о тишине. Связано это с тем, что регионы страны, за исключением нескольких, приняв закон о тишине на региональном уровне, не заключили соглашение с федеральными органами. Это как раз и речь о том, что на федеральном уровне действительно у нас нет никаких правил о тишине, есть только региональные. Но вот как раз и предлагают, сделать их предлагали сделать эти правила федеральными. Тогда, в общем, и полиция будет уже вмешиваться, видимо, более активно, хотя это лишь предположение. пятнадцать пятьдесят девять. мы успеем еще, наверное, принять один звонок. Что касается сообщений, ремонт соседей можно потерпеть и договариваться. Соседи должны договариваться по любому вопросу суды. Это портить отношения, ни к чему хорошему это не приводит. Справедливое замечание, потому что даже если суд вам присудит что-то там ну, в виде компенсации, вряд ли от этого у вас улучшится отношение и ну, исчезнет какая-то психологическая атмосфера э, на вашей личной клетке или там, в вашем многоэтажном доме. «Правильный закон» пишет из Калининграда. «В Питере мой ребенок ни разу в обед сам не просыпался. Всегда от ремонтов». Алексей рассказывает. Э, «Дураков хватает. В основном поселковый народ, как и управляющий городом, э, провонял... Пи... Ну, это что-то частные проблемы какие-то. Про СССР вспоминают, что фантазий было поменьше, разуму побольше». Больше. Новый год, 4 часа, праздник в разгаре. И, в общем, жалоба на людей, что они мешают спать. Вот так бывает. Действительно бывает, но потому что для кого-то может быть Новый год кто-то пришел со смены, я не знаю. Так что тут тоже как-то, наверное, надо договариваться, я уж не знаю. У нас уже близится, видимо, к завершению наш эфир. Звонки мы принять уже не успеем. Я подведу итоги голосование «Как бороться за комфорт на многоэтажке». 36% считает, что э, вариант наилучший — это ужесточать законы. 19% считают, что путем переговоров. И 46% — никак. Хочешь комфорта, купи отдельный дом. Завершая голосование. С отдельным домом я, наверное, погорячился, потому что, судя по звонку, который нам э, приходил от слушателя, отдельный дом тоже не гарантия того, что у вас, во-первых, с соседями не будут проблемы, во-вторых, что у вас уровень шума будет э, нормальным. Э, на этом завершаем программу Напоследок, я просто, ну, мы всю неделю тоже говорили про погоду, нам обещают, предупредить, видимо, надо, что нам обещают фантастически низкое давление на следующей неделе, поэтому внимание гипертоникам, внимание всем зависимым, а еще совершенно непонятное происходит у нас с прогнозами погоды, потому что нам уже рассказали, что начинается постепенный переход от зимы к весне, что в марте уже наступит астрономическая календарная весна, то есть все будет совпадать. Правда, буквально сегодня появились сообщения от синоптиков, что, возможно, зима в столице, по крайней мере, в Центральной России, задержится чуть ли не до конца марта. Поэтому, в общем, с погодой тут как... Погода не религия, можно не верить. Каждый как бы решает сам. И просто напоследок информация о самых холодных точках и самых жарких точках земного шара от э, ресурса Волтвэна. Верхоянск, там сегодня днем было минус 43. Может быть, кого-то в Центральной России это немножко успокоит. А на Мадагаскаре сегодня было плюс 41. По крайней мере, сообщает об этом синоптики. Где лучше каждый решает сам. Я еще предупрежу, что у нас в ближайшие две недели программа «Информ не, не будет выходить в эфир. Это вынужденный отпуск, Хотя для тех, кому нужна какая-то другая версия, считайте, что это режим карантина на две недели из-за коронавируса. Всем хороших выходных, не болейте.